0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu quero, em primeiro lugar, neste dia, agradecer a todos aqueles que nos escrevem, enviando as suas cartas para a nossa morada, que irá passar no final do programa, colocando questões, levantando dúvidas que têm. Então quero agradecer a todos os nossos ouvintes que nos têm escrito, isso é muito útil para nós, sabermos se também a nossa emissão está a chegar em bom estado a todos os ouvintes, mas ao mesmo tempo queremos ajudá-lo a si, esclarecer as suas dúvidas e também aqueles que estão talvez a passar por situações mais difíceis e no nosso programa às vezes é difícil de tratar de questões tão particulares, nós iremos fazê-lo certamente por correspondência, dirigindo as nossas cartas diretamente a si que tem alguma questão ou gostaria de uma opinião mais concreta sobre o seu caso particular. Nesse sentido então, que se Quiser e desejar continuar a escrever-nos, uh, não fique canhado, não seja tímido. Pode então enviar a sua cartinha para a morada que será deixada no final do programa. Nós temos estado a ler uh, e a conhecer melhor uh, o livro mais lido em todo o mundo. E o caro ouvinte que nos está a sintonizar neste momento, uh, talvez pergunte que livro é esse? E esse livro é sem dúvida o livro mais lido em todo o mundo, o livro mais conhecido em todo o mundo, o livro mais vendido em todo o mundo, e esse livro é a Bíblia. Nós temos estado a ouvir uh, como Deus se revelou ao homem, como Deus quer falar com o homem através da Bíblia. E estamos a olhar para o livro do Gênesis. Este livro é o livro dos princípios. Encontramos nele uh, o princípio do Universo, o princípio do Homem, princípio também do mal, porque é que o mundo está no estado em que está. Encontramos nele o princípio da família. Encontramos nele o princípio sobre os relacionamentos, como nos devemos relacionar e verificamos que Deus deseja se relacionar com o homem, Deus tem feito tudo para que o homem possa voltar de novo a ele, tenha uma boa relação com ele, mas muitas vezes o homem tem se afastado, tem seguido o seu próprio caminho, não tem querido se relacionar com Deus. E então nós, pela Bíblia, vamos ver como Deus é este Deus de amor. Algumas pessoas pensam que o Deus do Velho Testamento é um Deus de julgamento, um Deus de juízo e não um Deus de amor. E o que nós temos verificado ao longo do estudo que temos feito é que Deus é um Deus de amor. Eu gostaria de compartilhar consigo um, aquilo que nós descobrimos aqui, Uh, neste livro. Deus é um Deus que se quer relacionar com toda a humanidade. Mesmo no Velho Testamento, mesmo quando Deus escolheu Abraão como família uh, qual é privilegiada no sentido que é salientada nas Escrituras, da qual Deus faz a promessa que faria dele uma grande nação, Abraão é este homem que é conhecido eh, nas três grandes religiões monoteístas do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Abraão é considerado pai eh, de, quer dos eh, muçulmanos, quer eh, dos judeus, eh, é considerado pai dos cristãos também. Então, temos aqui uma figura extremamente importante para ser analisada. E hoje vamos olhar para ele, a atitude que ele teve para com o seu sobrinho. No último programa nós tivemos a ver como eh, ele agiu com o seu sobrinho, como o seu sobrinho preferiu se afastar eh, do seu tio e foi viver para perto de Sodoma, onde os homens eram maus, preferiu as riquezas aos relacionamentos, não se importando muito com os valores, com a ética, com aquilo que era importante de facto, mas vemos aqui uma atitude diferente eh, de Ló em relação ao seu sobrinho. Encontramos eh, neste capítulo 14 do livro do Gênesis a atitude de Ló quando verifica que o seu sobrinho está em apuros e é neste momento que nós iremos olhar para então a vida de Ló e a vida de Abraão como ele age para com a sua família isto aqui deixa-nos já a primeira lição para nós a primeira pergunta para nós como nós temos lidado com as nossas famílias cada vez mais em Portugal as famílias são mais nucleares é o pai, a mãe e o filho eventualmente e às vezes esquece-se os laços de relacionamento entre os tios, os sobrinhos e isso é uma pena, perderem-se esses laços precisamos de recuperá-los e Abraão aqui ele, tinha o sentido de responsabilidade para com os seus uh, parentes próximos e Ló era este parente próximo o contexto então que narra este, este episódio da vida de Abraão é o seguinte há uma situação de guerra no capítulo 14 havia uma guerra entre quatro reis contra cinco reis, o, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Amdá e o rei eh, de Zebuim e o rei de Zoar. Estas povoações eh, entraram em guerra no vale de Sidim, lá no Médio Oriente, talvez para nós que não conhecemos muito bem a geografia, todos estes locais não nos dizem muito, mas nós, povo português, que temos e conhecemos a história da conquista de Portugal, sabemos como as batalhas da conquista do nosso país foram importantes, como elas se travaram, como foram relevantes para construirmos o país que é o nosso hoje, aquilo que nós somos é fruto também das conquistas passadas. Uh, mas nós não queremos ficar só no passado, queremos olhar para o presente e com otimismo também para o futuro. Uh, e nesse sentido aqui olhamos para a história deste povo uh, que estava em guerra, havia um conflito e estes reis então uh, entraram em guerra, estes quatro reis fizeram guerra contra outros cinco uh, porque havia, já diz aí a Bíblia em Gênesis capítulo 14 verso 4 que haviam 12 anos que serviam a Kedor lá a Porém, no décimo terceiro ano, se rebelaram. Ao décimo quarto ano veio Kedor-Laomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns de Asterote-Carnamim, e aos Zuzins de An, e aos Emins de Savé-Kiriatamaim. Estes nomes bem esquisitos e bem difíceis de pronunciar, são nomes hebraicos e nomes daquela zona ali do Médio Oriente. Mas não ficando com esta ideia dos nomes, aqui o que é importante é que havia um povo que estava a ser subjugado por mais de 12 anos, e ao fim desse tempo disse não, nós não vamos servir mais aquele rei, o kedor Laomer, e vamos começar a fazer nós próprios nosso reinado, vamos nós reinar por nós próprios. E ao fim desse tempo, então, estes reis juntaram-se para fazer guerra. Ló estava a viver naquela cidade de Sodoma, Uh, e por causa disso, uh, então, foi levado cativo, foi levado como prisioneiro de guerra uh, pelos reis que conseguiram uh, vencer, aqueles quatro reis conseguiram vencer os cinco outros reis que tinham saído à guerra com eles. Diz aí uh, que naquela zona ali onde uh, o vale de Zidim uh, havia muitos poços de betume, que nós sabemos que são poços petrolíferos, Uh, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns deles caíram uh, e os restantes fugiram para os montes. E no verso 11 diz que tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus mantimentos e se foram. Aqueles quatro reis, uh, digamos assim, deram uma lição a estes outros que se tinham rebelado e que não queriam ser mais submissos ao grande imperador que reinava naquela zona. Depois vemos que Ló, então, uh, também foi levado... Porque morava em Sodoma e uh, os seus bens portanto, foram levados e ele próprio foi levado. Diz o verso 13: Porém, um que escapara e o contou a Abraão, o um hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Maer, o amorreu irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa. E os seguiu até Adã. Abrão ouviu eh, que o seu sobrinho havia sido levado preso. Também todos os bens de, de, da sua família tinham sido eh, levados cativos por estes quatro reis. Aqui notamos já uma diferença de Ló. Eh, e no início verificámos que no capítulo anterior ele tinha ido habitar eh, perto de Sodoma perto das campinas de, de Sodoma, e foi estendendo as suas tendas até Sodoma, diz o capítulo 13, verso 12, porque os homens de Sodoma eram maus, eram pecadores contra o Senhor, diz o texto bíblico. Uh, mas vemos aqui que uh, Ló uh, e os seus filhos, uh, filho do irmão de Abraão, que moravam em Sodoma com os seus bens e partiram, uh, vemos que Ló já não só morava perto de Sodoma, como já estava a morar em Sodoma aqui. Provavelmente com a sua consciência cauterizada, quando nos expomos demasiadamente uh, aos erros, às falhas, muitas vezes já nem percebemos o que é que é certo e o que é errado. Deixamos de ter uma mente uh, que descer nas coisas, que fica sensível aquilo que é correto e àquilo que é errado. E parece que foi isso que foi acontecendo com Ló. Ele já não estava muito consciente do que é que deveria ou não deveria fazer, quais seriam as atitudes corretas a ter, quais os princípios que ele havia recebido do seu tio Abraão e por isso ele foi morar para Sodoma, habitando, com os habitantes de Sodoma e como tal sofreu as consequências das atitudes deste rei. No entanto, mesmo assim, Abraão, sabendo disso, saiu com os seus homens para tentar resgatar o seu sobrinho, a família do seu sobrinho, assim como os seus bens. Ele tinha mais preocupação com os seus familiares do que propriamente consigo próprio. Não podemos esquecer que era uma luta contra quatro reis importantes que tinham combatido contra cinco outros reis e tinham ganho essa batalha. Não sabemos ao certo quantas pessoas esses reis tinham, se eram mil, dois mil, três mil, ou mais homens ou menos homens. Não sabemos ao certo quantos homens eles teriam para esta batalha. O certo é que Abraão sai para a guerra com três aliados seus, Naer, Escol e Maré, e saem juntos para combater esses quatro reis. Estes homens aqui não eram considerados uh, reis, pelo menos não são mencionados aqui como tal, provavelmente teriam menos pessoas uh, à sua guarda. Vemos que Abraão sai com 318 homens uh, da sua casa para combater estes uh, quatro reis. E aqui é sem dúvida um feito de coragem, Abraão não era só um homem Bondoso, generoso, um homem íntegro, como nós já vimos, mas também é um homem de coragem. É capaz de ir à batalha para defender a sua família, custo que custar, inclusive a sua própria vida. Aqui é necessário fazer uma pequena pausa para nós refletirmos como nós temos vivido a nossa vida familiar. Abraão era um homem que era capaz e estava disposto a lutar e dar a sua própria vida para defender os seus familiares. Até que ponto você está disposto a lutar pela sua família? Temos notado que famílias se desmoronam, cada vez há mais eh, dificuldades em casa, maridos que discutem com a esposa, dificuldades na comunicação. Vivemos na era das comunicações, dos telemóveis, dos faxos, dos e-mails e tudo mais, mas cada vez mais o homem tem dificuldade em se comunicar... Nas questões mais básicas, no, no relacionamento conjugal e familiar, os pais com os filhos, os filhos com os pais, muitas vezes os diálogos são quase de surdos, mudos, não conseguimos falar isto sem depreciação nenhuma para quem tem esta dificuldade, mas as pessoas não se entendem, não se ouvem, não se conseguem comunicar. E muitas vezes desistem, não querem lutar pela sua família. Abraão estava disposto a lutar pelo seu sobrinho, estava disposto a ir com estes 318 homens para resgatar o seu sobrinho e trazê-lo de volta eh, com saúde e em bem para a sua casa de novo. Até que ponto você está disposto a lutar? Eu sei que muitas famílias são mais um campo de batalha do que propriamente um lugar pacífico, um lar onde as pessoas se sentem acolhidas e bem. Mas é exatamente aí que é necessário combater, é necessário lutar para que se restabeleça a paz, se restabeleça a harmonia conjugal. Lute pela sua família e não desista a primeira. Não abandone o seu posto de combate. A sua família e os seus filhos merecem esse seu esforço. Abraão estava disposto a lutar, a ir até uma terra longínqua, combater esses quatro reis que à partida estavam em, em vantagem numérica, em vantagem em termos táticos sobre ele, mas no entanto ele estava disposto a lutar, porque era o seu familiar que estava em causa. Depois vemos Ló, regressando com Abraão deste lugar, que Abraão conseguiu resgatar e conseguiu vencer esses reis, e diz o texto no verso 17, Após voltar Abraão de ferir kedor lá Mer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o Val do Rei. E vemos aqui que estes reis vinham agradecer no fundo a Abraão e a sua ao seu exército pequeno exército a batalha que eles tinham conquistado a vitória que eles tinham alcançado nesta batalha aquilo que eles como reis deveriam ter feito não fizeram vieram agradecer então eles a Abraão depois encontramos aqui uma personagem extremamente interessante Melquisedec rei de Salém, trouxe pão e vinho era sacerdote de Deus Altíssimo e abençoou ele a Abraão e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu Levanto a mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Maer, que foram comigo estes que tomem o seu quinhão. Vemos aqui uma atitude interessantíssima de Abraão para com os benefícios que ele deveria ter um, desta vitória militar que ele teve, mas ao mesmo tempo gostaria de centrar a nossa atenção, em primeiro lugar, neste rei de Salém. Ele aparece aqui misteriosamente, não estava envolvido nesta batalha, um, não sabemos por que razão ele sai ao encontro uh, de Abraão, Uh, o facto é que este rei de Salém era ao mesmo tempo um sacerdote, diz o texto do Deus Altíssimo, e é muito interessante mais uh, e é muito mais interessante uh, ver uh, que este rei é mencionado depois mais à frente na Bíblia, em outros textos da, da Bíblia. Encontramos mais este rei a ser mencionado no Salmo 110, verso 4, que diz. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec E depois fala em Hebreus, capítulo 7, verso 1 a 3, de novo, porque este Melquisedec rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei da justiça e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai nem mãe, sem genealogia que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceste sacerdote perpetuamente. Este Rei de Salém é, tipifica a pessoa de Jesus Cristo. É associado diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é Rei e Senhor de todas as coisas, mas que ao mesmo tempo é sacerdote, que está diante de Deus a interceder pela humanidade, a interceder por si e por mim. Isso a Bíblia nos ensina também. Mostra também que Jesus Cristo não é, segundo a ordem sacerdotal uh, araónica de Moisés. Jesus Cristo não se regia pela ordem eh, mosaica, pela ordem araônica dos sacerdotes, mas regia-se por esta ordem sacerdotal de Melquisedeque. É interessante ver que, apesar de Deus centrar agora a sua atenção na vida de Abraão, não deixaram de existir à volta, eh, no mundo conhecido daquela época, outros sacerdotes de Deus, outros homens que temiam a Deus e outras pessoas que queriam e seguiam a Deus. Isto é um facto importante. A Bíblia vai centrar a sua atenção numa família, numa nação, a nação de Israel, mas isso não invalida que Deus continue a manifestar noutras nações e através de outras pessoas. O facto de existir este sacerdote de Melquisedeque mostra-nos que Deus continua a falar com o seu povo e com as pessoas, independentemente de uma estrutura, de, uma, de um foco, de uma atenção mais objetiva sobre determinada situação ou determinada pessoa. E este rei Melquisedeque, este sacerdote do Deus Altíssimo, era alguém que era reconhecido por Abraão como, com esse título mesmo, com esse cargo, com essa importância. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E por essa razão, Abraão eh, tributou-lhe honra, tributou-lhe homenagem. Eh, inclusive, diz aí o texto que lhe deu o dízimo de tudo aquilo eh, que ele possuía. Eu não quero entrar nesta questão dos dízimos, porque eu sei que talvez para muitas pessoas isso iria fazer fechar o rádio, eh, porque quando se mexe com dinheiros as pessoas ficam logo perturbadas. Eu não quero entrar aí, simplesmente eu quero mostrar que Abraão aqui tributou homenagem a este rei de Salém. Não vemos razão para ele o fazer. Não há indicação na Bíblia uh, que Abraão tivesse requerido deste rei de Salém alguma coisa. No entanto, era quase como uma homenagem à proteção que Deus havia dado uh, a Abraão e por isso ele tributou-lhe homenagem, dando-lhe então o dízimo de tudo aquilo que ele trazia. Uh, por essa razão, este sacerdote Melquisedeque, é, é o tipo é, de Jesus Cristo, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Como nós já lemos em Hebreus, é, capítulo 7, verso 1 a 3, Jesus Cristo pertence a esta ordem de sacerdotes, não é, à ordem eraônica, não seguindo é, só a lei, mas é, é um sacerdote que, é, em primeiro lugar, é, quer que o homem se relacione com Deus, quer que o homem baseie a sua relação no amor a Deus e no amor ao próximo e por isso esta ordem apresenta o autor de Hebreus é superior à ordem mosaica à ordem sacerdotal mosaica e por isso Jesus Cristo pertence a esta ordem, à ordem de Melquisedeque seguindo este rei de justiça e rei de paz os títulos que o próprio Jesus Cristo tem para si nós iremos continuar a analisar a vida de Abraão no próximo programa e vamos poder ver em mais pormenor como Abraão eh, se relaciona com Deus e como Deus reafirma as promessas que havia feito a Abraão já no passado. Por isso fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.